0: Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Muy buenas, esto es Epsilon, el podcast de CENL, Científicos Españoles en los Países Bajos. Me acompaña Beba Arlanzón, que es filóloga. Muy buenas, Beba, ¿qué tal?
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa. Mi compañero en esta aventura es Antonio Martínez, que es químico.
0: Bueno, Beba, ¿cómo se nos ocurre meternos en esto? ¿Por qué un podcast y por qué Epsilon?
1: Bueno, este es nuestro podcast. Este formato nos parece útil para difundir el trabajo y la investigación de los miembros de CNL y también para hablar de cualquier otro tema que os interese. Nosotros dos compartimos las ganas de aprender cosas nuevas y un espíritu interdisciplinar, y por eso nos gustaría no quedarnos encasillados en los compartimentos estancos en los que a menudo se encasilla el conocimiento humano. Lógicamente, os invitamos a enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. Al final del programa os daremos la dirección a la que nos podéis escribir y también la incluiremos en el blog de CNL. Esperamos que os guste y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y os estaréis preguntando, ¿por qué Epsilon? Pues porque la encontramos en muchas disciplinas. Matemáticas, física, química, ingeniería, astronomía, pero también en lengua, fenicio y griego, en el alfabeto fonético internacional, en economía, estadística. Y además es una casta en la novela Un mundo feliz, una estación espacial de Star Trek y también lo hemos encontrado en Pokémon. O sea, completamente interdisciplinar.
0: Eso es. Eh, al final del programa os daremos una dirección donde podéis eh, eh, enviarnos preguntas, sugerencias y, y todo tipo de comentarios. Vamos a empezar el primer programa con un invitado de lujo, Eva.
1: Empezamos por todo lo alto. Hoy vamos a hablar de astronomía con Francisco Colomer, director del Instituto Jaez Eric y sin duda uno de los grandes embajadores de la ciencia española. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, pues encantado igualmente de estar con vosotros hoy.
1: Para quien no esté familiarizado con el mundo de la astronomía, he preparado una pequeña introducción sobre el JAEF Eric y sobre Francisco. Francisco, tú nos dirás si hay algo que no sea correcto o que quieras matizar. JAEF es un consorcio europeo de infraestructuras de investigación que actualmente está formado por siete países, entre ellos España. Se fundó en 1993 y recibe apoyo adicional de institutos asociados de otros países. Su misión, cito textualmente de su página web, es promover e implementar el uso de la interferometría de línea de base muy larga, VLBI por sus siglas en inglés, y otras técnicas radioastronómicas. ¿Y qué es la interferometría? Pues es una familia de técnicas que consisten en combinar la luz u otras ondas electromagnéticas proveniente de diferentes receptores para obtener una imagen de mayor resolución. En astronomía y más concretamente en radioastronomía, la interferometría de línea de base muy larga recoge los datos obtenidos simultáneamente en diferentes telescopios, los combina, los procesa y convierte esta red de telescopios distribuidos alrededor del mundo en un solo observatorio que además de ser más grande que un telescopio en dimensiones proporciona una resolución mucho mejor. ¿Y qué investiga Francisco en el JIVE eric Además de la radio interferometría de línea de base muy larga, Francisco también estudia la evolución estelar, es decir, los cambios que una estrella experimenta a lo largo de su vida, la geodesia espacial, que simplificando mucho consiste en definir marcos de referencia y estudiar la forma de la Tierra, su campo de gravedad y su comportamiento a través de señales electromagnéticas, y los maseres astrofísicos. Un maser es un amplificador que sirve para recibir señales muy débiles. esto ¿Es correcto lo que he dicho, Francisco?
2: Bien, está bastante bien. bien ¿eh? Podemos entrar en detalles luego.
1: Por supuesto, ¿eh? por supuesto. Yo soy de letras puras. Entonces, ahora os dejo la palabra a los de ciencias, pues exactamente, para, para que complementéis con toda la información que consideréis oportuna. muy
2: bien
0: eh, estupendo. Eh, Francisco, muchas gracias por atendernos, lo primero que me gustaría decirte. Es un placer tenerte aquí, un, un científico de tu trayectoria. Eh, bueno, un lujo poder hacerte unas cuantas preguntas y que puedas atendernos.
2: El placer es mío, Antonio Beba, es verdad.
0: Estupendo. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, eh, bueno, la radioastronomía a través de la interferometría. Eh, son fenómenos astrofísicos midiendo la emisión de radiación eh, electromagnética en la región de radio, ¿cierto?
2: Así es. Eh,
1: ¿por,
0: o sea, qué es tan ¿Por qué es tan importante y qué tipo de procesos se pueden estudiar?
2: Vale, pues eh, realmente cuando nosotros los astrónomos eh, estudiamos el universo, pues lo que hacemos eh, es recibir información que nos llega a través de ondas electromagnéticas bueno, y, a veces ahora, más recientemente, otros tipos de ondas, como las ondas gravitacionales. ¿no? Pero uh -huh. En el caso de las ondas electromagnéticas, pues tenemos de muchos tipos. ¿no? La más conocida para, para, para todo el público pues es la, la luz visible, ¿no? que nos llega, pues por ejemplo, del Sol, pero también de, de las estrellas y de, y de otros objetos del cielo. Pero no solo llega luz visible, llega luz ultravioleta, llega infrarrojo, llega rayos X, rayos gamma y llegan ondas de radio. Pues las ondas de radio para mucha gente, pues es bueno, acostumbrados a oír la radio, ¿no? Eh, la música, pues mucha gente cree que son ondas de sonido, no, no, no es así. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que transmiten esa información desde la antena de la emisora hasta la antena de nuestro receptor y ese uh -huh. receptor las convierte en ondas sonoras, por eso las oímos. Pero las ondas de radio son ondas electromagnéticas. ¿eh? Entonces, el universo brilla ¿eh? en todo este tipo de ondas cuando brilla en onda radio, nosotros recogemos esa información con lo que llamamos radiotelescopios. Entonces, un radiotelescopio es, es una antena, no, no, no es un telescopio con normal, digamos, sí. grado, sino que es una antena, ¿eh? una gran antena en este caso, eh, como las que tenemos en las, los tejados de las casas, ¿no? para ver los satélites, pero a lo grande. Entonces, los grandes radiotelescopios profesionales, pues en España tenemos varios, eh, el, el, digamos el que es parte de nuestra red, pues es el del Observatorio Astronómico de Yeves, que está en Guadalajara. Es una antena de 40 metros de diámetro, orientable, y entonces se, se, se dirige a esos objetos del cielo que queremos estudiar. Entonces, este tamaño de la antena es importante. ¿eh? Eh, eh, cuanto más grande es la antena, y aquí hablamos de un paraboloide, o sea, una antena de 40 metros, ¿eh? es, es casi como un campo de fútbol, pues cuando esta antena, eh, eh, el tamaño define por una parte... Eh, la, la sensibilidad, es decir, cuánta radiación somos capaces de, de captar y cuanto más grande, más sensible, pero también define la, la, la resolución, es decir, cuál es el detalle que podemos ver en los objetos del cielo. Y ahí es curioso que cuanto más grande es la antena, también más grande es el detalle. Entonces, nosotros, pues, naturalmente queremos antenas más y más grandes, pero hay unas ciertas limitaciones en la tecnología, ¿no? Las antenas más grandes del mundo móviles tienen 100 metros de diámetro, hay un par, y las otras que son todavía más grandes ya no se pueden mover. Eh, tuvimos hasta hace poco la antena de 300 metros en Arecibo, eh, que colapsó hace un, un año, y ahora tenemos la antena china FAST, que tiene 500 metros de diámetro. ¿eh? O sea, es un, es un, pero está construida sobre el fondo de un cráter y no se puede mover. ¿eh? Eh, eh, tiene un una acceso al cielo un poco limitado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la interferometría? Lo que hacemos es que, en vez de limitarnos a usar un telescopio muy grande, lo que hacemos es usar muchos telescopios, no tan grandes, pero combinamos sus señales. Entonces, eh, una red de radiotelescopios, y la red nuestra, la red europea, tiene 22 radiotelescopios grandes, eh, de, de 30 o más metros de diámetro cada uno, distribuidos por todo el mundo, pues esta, estos telescopios, radiotelescopios observan a la vez todos el mismo objeto para el mismo proyecto, y eh, esas señales que se reciben, esa ra radiación eh, radio, electromagnética, se graba y se transmite a un centro, lo que se llama un centro de correlación, un centro de procesamiento de datos, donde se combinan esas señales. Y ese centro de, de datos es el JAIF. ¿eh? Ese centro de datos es eh, la uh -huh. infraestructura científica que tenemos en Países Bajos, el centro de, de coordinación, donde llegan todas esas señales desde España, Italia, Reino Unido, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos en el y ¿Cuál es el, 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 el objetivo final? El objetivo es que, en vez de eh, ser sensibles eh, o alcanzar el detalle que recibiríamos con, con esos pequeños telescopios, tenemos un telescopio virtual, ¿eh? por esa combinación de datos, es un telescopio equivalente, que es tan grande como la distancia entre los telescopios. Entonces, cambiamos el concepto tamaño del telescopio por el concepto distancia entre telescopios. Claro, como la red de radiotelescopios ocupa el mundo entero, pues lo que tenemos es un radiotelescopio tan grande como todo el planeta. ¿eh? Y esto es lo que nos permite alcanzar eh, detalles en los objetos que estudiamos, que son, bueno, en este momento, la mayor resolución que existe en toda la astronomía ¿eh? a la hora de, de detectar eh, fenómenos en el universo. Bueno. Empezamos por ahí.
0: <risa> esto vaya por delante, ¿verdad?
2: Vale. Bueno. Entonces, tipos de, tipos de estudios que se hacen, claro, la radioastronomía como, eh, digamos, por el propio proceso de generación de estas ondas radio, es la ciencia, es la parte de la astronomía que observa las emisiones eh, de menos energía. ¿eh? La energía de la onda electromagnética depende de la frecuencia. Entonces, a más frecuencia, rayos X, rayos gamma, pues tenemos más energía. ¿eh? Cada fotón que nos llega en esa onda tienen mucha energía. La onda radio es justo lo contrario, es la de menos energía, es la de más baja frecuencia. Entonces, típicamente estudiamos eh, pues objetos, digamos, del universo frío. Eh, ¿Cuál es el universo frío? Pues regiones donde se forman estrellas, por ejemplo. Porque la estrella aún no se ha formado, la estrella está formándose por, eh, en el centro de una nube de gas y polvo, que es fría, hasta que se consigue suficiente... Eh, gravedad, presión en el centro para que empiece el proceso termonuclear que produce el brillo de la estrella. En todo ese proceso eh, eh, previo, la estrella es invisible eh, al, al óptico. Y nosotros en radio sí la podemos estudiar. Eh. Lo mismo ocurre con las galaxias a gran escala. Por ejemplo, la mayor parte de la materia del universo es hidrógeno. Pues no. el hidrógeno eh, forma pues casi todo la, el, el material de las galaxias pero es muy difícil de detectar. ¿eh? Entonces, eh, realmente es la radioastronomía quien eh, es capaz de, eh, de hacer un mapa ¿eh? de todos estos objetos a gran escala. Y luego ahora, ya muy recientemente, pues está bastante de moda los fenómenos eh, transitorios. Entonces están las ráfagas rápidas de radio, eh, eh, que son, pues como bien dice la palabra, no, son eh, instantes en los que se recibe un flash, ¿eh? un gran estallido, de, de onda radio que dura una fracción de segundo pero que durante esa fracción el brillo es tan grande que se compararía con el brillo de una galaxia entera y entonces estamos intentando ver de dónde proceden esas ráfagas cuáles son los progenitores y es un campo que ahora mismo pues como digo está muy de moda estamos por ahí
1: sí bueno yo tenía dos preguntas eh... ¿Este tipo de conocimiento qué aplicaciones tiene en nuestra vida diaria? Si es que tiene aplicaciones prácticas en, en, en nuestra vida y en nuestra sociedad.
2: Pues bueno, eso es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque siempre hay un cierto desconocimiento de la, entre comillas, utilidad ¿no? de la ciencia básica. Aquí hablamos de ciencia básica. Entonces, la ciencia básica, eh, pues desde luego para mí eh, y para mucha gente pues lo que significa sobre todo es la curiosidad, ¿no? o sea, el deseo de saber. Eh, ¿Para qué sirve el saber? Bueno, pues a veces eh, ahora mismo ¿eh? hay cosas que todavía no sirven, ¿eh? pero siempre se ha demostrado que el saber a futuro... Eh, eh, siempre se puede aplicar. Entonces, la, la ciencia aplicada, eh, que es a lo mejor el, el motivo de tu pregunta, pues siempre se basa en una ciencia básica, eh, una ciencia anterior, eh, que normalmente pues lleva tiempo eh, de desarrollar. No obstante, en el caso concreto de la radioastronomía yo, y de la astronomía en general, ¿no? eh, sí que es cierto que eh, empujar los límites para conocer algo nuevo eh, implica un desarrollo tecnológico extraordinario. Entonces, eh, bueno, hay, eh, hay una parte de, de digamos, de serendipia, ¿no? o sea, de, de tú no sabes qué vas a descubrir. ¿eh? Eh, un ejemplo muy claro es la invención del, del Wi-Fi. ¿m? El Wi-Fi se inventó en un observatorio astronómico ¿eh? de radioastronomía. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue el proceso? Pues eh, alguien estaba eh, preocupado, los científicos estaban preocupados, por eh, cómo se eh, propagaban las ondas eh, de radio cuando había objetos, eh, digamos, que en los que esa onda se reflejaba y, y perdía calidad. ¿no? Entonces se desarrolló un proceso eh, pues para mantener la integridad de esas ondas que acabó ¿eh? Eh, con una patente que es la base del wifi. ¿no? Entonces, ¿quién hoy día diría que el wifi no es una cosa importante en nuestras vidas? Y sin embargo, cuando se inventó este, este estudio de, de las ondas electromagnéticas y cómo se reflejaban y se propagaban, nadie pensó que estaba inventando el wifi. ¿eh? Entonces, en el mismo, en el mismo tipo de, de, de situaciones estamos cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo de antenas, ¿no? eh, Bueno, todos nuestros móviles tienen antenas. Lo que se necesita cada vez es que las antenas sean pues, más sensibles, más pequeñas, que consuman menos. Todo este tipo de cosas se desarrollan en ciencia básica. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay, hay una parte, como digo, eh, obvia, ¿no?, pero a veces desconocida de cómo la ciencia básica eh, acaba convirtiéndose en ciencia aplicada, pero sin olvidar siempre que, bueno, una de las, de las partes interesantes de nuestra naturaleza humana es que somos gente curiosa ¿no? y que queremos conocer. ¿eh? Entonces, el hecho de, de querer eh, saber cómo es el universo realmente tiene, tiene mucha importancia. Solo planteémonos ¿eh? lo que significaría, yo a veces hago esta reflexión, si nosotros viviéramos en un planeta como Venus, ¿no? eh, bueno, a otras temperaturas, pero un planeta en el cual no tuviéramos acceso al cielo, porque estuviera siempre en mi lado, ¿eh? no seríamos siquiera eh, conscientes de que nuestro planeta es uno en un universo inmenso. ¿no? Entonces, cuando esto, eh, esto esta reflexión ¿no? se, se hizo en el siglo XVI cuando Copérnico explicó que, que la Tierra giraba alrededor del Sol, eso fue un cambio de paradigma y tuvo una importancia in, 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 bueno, inmensa en, el, en, la, en nuestra propia eh, naturaleza, porque dejamos de ser el futuro para ser algo más. ¿no? Pues todo este tipo de cosas de conocimiento eh, científico eh, son útiles. ¿eh? Son útiles más allá de la utilidad económica, más allá de la utilidad, eh, entre comillas, práctica, eh, eh, de la que podríamos hablar
1: completamente de total, acuerdo total, pero, pero quizás acuerdo. porque estamos ¿Sí? metidos en dinámicas de, eh, de te doy la financiación al investigador te doy, te doy la financiación o por lo menos en determinados campos del saber en función de la aplicación práctica y de los futuros eh, ingresos económicos que pueda obtener, o sea invierto en investigación para obtener un rey económico y entonces pues, pues efectivamente efectivamente sí. la curiosidad y el saber por o sea, sé hoy, lo tengo ahí y me puede servir dentro de X años o X lo que sea, o sea sin poner fecha y, y las serendipias, sin duda, o sea, son parte, también forman parte de, de, de la vida del investigador, sin duda.
2: Sí, no, y no solo eh, pueden ser útiles, sino serán útiles, seguro.
0: Sí, además, además, bueno, es evidente que la ciencia aplicada es hija de la ciencia básica, entonces, eh, sin, ciencia, sin ciencia básica... Eh, pocas aplicaciones habrá en el futuro. Pero, aparte de eso, me gustaría también comentar que el conocimiento en sí tiene valor eh, propio.
2: Quiero eh, mencionarlo porque, por ejemplo, sí, yo oigo a, a menudo, eh, pues, no sé, dudas eh, sobre la utilidad sí, de la sí, exploración sí. espacial. Por ejemplo, la exploración espacial, eh, uy, un cohete, con lo que vale, lo enviamos a la Luna, no sé qué. ¿no? Bueno, aquí lo que pasa es que para algunas personas lanzar un cohete es coger un montón de millones, eh, meterlos en el cohete y quemarlos en el espacio. Y eso no es así. O sea, Claro. Eh, todo lo que cuesta el, eh, esa misión pues son, entre muchas cosas, los salarios de los ingenieros y de los científicos que han desarrollado que esa misión exista, ¿no? Entonces, eso es, eso es una inversión. Entonces, el concepto de inversión es importante. El concepto de inversión no tiene una aplicación práctica inmediata, pero eso, todo sí. sabe que una inversión es eso. Ah. Es una aplicación eh, futura ¿eh? y, hombre, de alguna manera casi garantizada, ¿no? Y, es, y eso sí. yo creo que es como debemos ver nosotros eh, la inversión en ciencia. No considerarlo nunca un gasto, y desde luego no un gasto superfluo, sino precisamente una inversión.
0: Sí, además todas las tecnologías que hacen falta desarrollar, como estábamos hablando antes, para lanzar un cohete al espacio. Correcto. Muy bien. Eh, sí. Me gustaría hacer yo... una... Sí. Adelante. Sí.
1: Ah no no eh, Antonio si quieres hacer otra pregunta adelante. No, no,
0: no. Eh, dispara Beba.
1: Sí no yo tenía una pregunta pues que iba un poco también en relación con la, la anterior y es que eh, pues eh, la evolución estelar por lo menos desde los que somos legos en la materia parece un proceso lento y siempre vinculado pues un poco en, en esta línea de ciencias básicas conocimiento paciencia acumulamos conocimiento que quizás hoy aparentemente no diga nada, entre muchas comillas, no diga nada, pero mañana podamos decir, ah, mira, resulta que esto es por esto. Entonces, eh, los investigadores o sea, que trabajáis en, en astronomía y en las diferentes ramas de la astronomía, porque imagino que habrá otras además de la radioastronomía, llegáis a ver el resultado de vuestras hipótesis o vuestro trabajo consiste más en recoger datos para la próxima generación de investigadores y acumular un conocimiento eh, que vaya pasando el tiempo hasta que sí podáis establecer o sí se pueda establecer una evolución o sea que sean más estudios eh, diacrónicos más que sincrónicos
2: pues muy bien la verdad es que es una pregunta muy interesante sí que es cierto que yo supongo que tradicionalmente uno en el universo o sea, ves pues el universo eh, hoy y lo ves mañana y lo ves pasado mañana, más o menos pues ves las mismas estrellas, ves más o menos lo mismo. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Primero, los eh, astrónomos, evidentemente, cuando estudiamos un proceso, cuando seguimos la evolución de una estrella, pues es verdad, no tenemos la paciencia de esperar los 10 o 100 millones de años ¿no? que tarda la estrella en evolucionar. Eh, o, o miles de millones de años. ¿eh? Sin embargo, eh, es que hay miles de millones de estrellas, ¿eh? Eh, cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. ¿no? Entonces, lo que hacemos es que, eh, bueno, estudiamos muchas estrellas a la vez, y de alguna manera, o muchos objetos, y de alguna manera, pues enlazamos. ¿eh? Eh, en los procesos, por, por ejemplo, de evolución estelar, pues, que varios objetos que observamos en un momento en el cielo pueden ser diferentes momentos en la evolución de un mismo tipo, ¿eh? de un mismo tipo de objeto. Y de esa forma, pues es verdad que sin esperarse, ¿eh? pues puedes acabar comprendiendo cuál va a ser el proceso de evolución. ¿eh? Entonces, cambiamos el tiempo ahí por la cantidad de objetos que observamos a la vez, y desde luego hay muchos. ¿eh? No, no obstante, recientemente, también gracias a los desarrollos tecnológicos, estamos empezando a, a ver que el universo no es tan estático. ¿eh? De hecho, el universo lo vemos cambiar en tiempo real. ¿eh? Entonces, las técnicas de, de interferometría de las que hablamos, precisamente por la grandísima resolución eh, espacial que nos proporcionan, nos permiten ver esos procesos conforme cambian. El caso de, que nosotros estudiamos y que a mí me interesa, que es el de la evolución de, de estrellas, eh, la evolución estelar. Las estrellas más viejas, eh, una, mucho más viejas que el Sol, eh, cuando ya han acabado con el hidrógeno en el centro, que es la, el, el combustible principal, eh, pasan a otra fase que se llama la, una estrella gigante roja. ¿no? Las estrellas gigantes rojas de, eh, desarrollan una envoltura de, de gas y polvo a su alrededor porque empiezan a pulsar. ¿eh? Conforme se les acaba el combustible, pues colapsan. Cuando colapsan, aumenta la la densidad en el centro otra vez, y empiezan a quemar, en vez de hidrógeno, empiezan a quemar el helio, entonces expanden, entonces eh, se acaba el helio, vuelven a colapsar, empiezan a quemar carbono, vuelven a, a expandirse, y en esas pulsaciones van perdiendo material eh, a, a, en, en las capas externas y se forma lo que se llama la envoltura extendida de la estrella. ¿no? Bueno, pues esa envoltura de la, de extendida la podemos ver evolucionar en tiempo real. Porque esas pulsaciones típicamente de estas estrellas duran un año, un año de, la, de nuestra Tierra, un año nuestro, y cuando eh, las observamos con estas redes de interferometría a lo largo de ese periodo de un año, vemos precisamente esa onda de choque y vemos precisamente cómo esa eh, evolución de, de la, de, de la eh, estrella está ocurriendo. Entonces, lo mismo ocurre con las ráfagas rápidas de radio, lo mismo ocurre con muchos procesos que hoy somos capaces de verlos en el momento en el que ocurren. Y empieza a haber una astronomía que se llama de multimensajero, ¿eh? que esto es una palabra muy, muy curiosa, ¿no? el mensajero es esa onda ¿no? que nos llega. Pues nos puede llegar ondas radio, ondas eh, ópticas, ondas de rayos X, pero también ondas gravitacionales, y esa, esa combinación... Precisamente multimensajero porque está ocurriendo en tiempo real, es decir, estamos viendo cuando se produce, por ejemplo, la, la colisión de dos estrellas de neutrones, estamos viendo en tiempo real la llegada de la onda gravitacional y luego cada una a su marcha eh, van llegando las demás ondas, eh, van llegando la, la, las ondas de, eh, electromagnéticas y somos capaces de observar ese estudio eh, con muchísima precisión. Eh. Ahora la pregunta, claro, Beba, sería, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? <risa> bueno, pues eh, eh, además de para el conocimiento, en general, sí que es cierto que cuando estudiamos el universo eh, vemos situaciones que podrían ser eh, indicativas de nuestro propio futuro. ¿eh? Nuestro propio futuro como planeta, nuestro propio futuro como humanidad. ¿eh? Entonces, estudiar cómo evoluciona una estrella y, y cómo se han formado planetas o cómo son esos otros planetas pues realmente, te, aunque están lejos eh, todos, quizás no sirven para irnos a vivir allí, pero sí que sirven para comprender cuáles son los retos eh, que tenemos nosotros aquí para mantener este planeta habitable. Y eso, desde luego, creo que nos interesa a todos.
1: Sí, sin duda.
0: Respecto a lo, que, lo último que has comentado, ¿es eso lo que tiene que ver también con el universo transitorio? ¿A eso te refieres cuando en otras entrevistas
2: has hablado del universo transitorio? Bueno, el universo transitorio son muchos tipos de procesos. ¿eh? Tenemos, eh, por ejemplo, pues la, el, cuando una supernova explota, ¿eh? ese es el, el universo transitorio de, que se conoce de, desde hace miles de años. ¿no? O sea, se ha detectado la explosión de una supernova, incluso hay, hay registros de los, de los astrónomos chinos ¿no? de, de hace mil años. Pero hoy en día pues es mucho más variado. ¿eh? Entonces, tenemos pues eso, la, las colisiones de agujeros negros, las colisiones de agujeros negros con otros objetos, con bueno, estrellas de neutrones, estrellas de neutrones entre sí, tenemos los, los rayos, eh, eh, la, las ráfagas rabi, eh, rápidas de radio... Entonces, hay muchos tipos de procesos que, eh, que ocurren delante de nuestros ojos ¿eh? y que los podemos observar con mucha precisión.
0: Vale. Sobre ese tipo de procesos, cuando hablas de procesos moleculares en mm. entornos estelares, que suena, suena genial... Eh, Ahora te pregunto, más o menos, ¿qué tipo de conocimiento hay? ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estos procesos moleculares en este entorno tan, tan hostil?
2: Sin duda, sin duda. Bueno, entonces, aquí, claro, si, si tenemos que, como dices, hablar un poquito de química, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos los elementos, y como he dicho, en la mayor parte del universo pues está formado de hidrógeno simplemente. ¿eh? Entonces, cuando nosotros eh, estudiamos un elemento, un elemento químico, como el hidrógeno o como cualquier otro, pues eh, una de las formas es que cuando ese, ese átomo ¿eh? o esa molécula, cuando ese átomo de hidrógeno, cuando esa molécula de agua, cuando ¿eh? ese, ese material está en un determinado entorno, ese material eh, brilla. ¿eh? Brilla quiere decir que si está en una determinada temperatura, los electrones ¿eh? Que, eh, que forman ese material, en el caso de hidrógeno hay un electrón, ¿eh? En el caso de, de otras moléculas, pues puede haber muchos electrones. Esos electrones eh, ocupan una serie de niveles de energía que están eh, de alguna manera. Eh, bueno, eh, están, están hechos, eh, están ocupados debido a la energía que reciben de su entorno. Entonces, si tú estás en un entorno muy caliente, lo, los electrones pueden ocupar niveles de energía muy altos, y si estás en un entorno más frío, pues no pueden alcanzarlos y están en energías más bajas. ¿no? Entonces, el, la transición de esos electrones, entre diversos niveles de energía, se produce uh -huh. por absorción de o emisión de fotones. Entonces, como los niveles de energía están fijados, o sea, no, no se puede tener cualquier energía ¿eh? cuando estás en un átomo, claro. entonces, bueno, es, en, en, en el proceso de mecánica cuántica es una distribución de probabilidad, pero bueno, hay unas probabilidades mayores, ¿no? entonces cuando eh, el electrón en el hidrógeno, por ejemplo, cambia de un nivel a otro, emite un fotón a unas eh, frecuencias muy, muy exactas, muy, muy puras, siempre uh -huh. a esa frecuencia. Entonces, en radioastronomía pues, es muy famosa la línea de 21 centímetros del hidrógeno, Del hidrógeno de
0: hidrógeno, eso es.
2: Sí. ¿Eh? se produce a 1,4 gigahercios. Eso quiere decir que si tú estás viendo en el universo una emisión a 1,4 gigahercios intensa, pues muy probablemente estás viendo hidrógeno. ¿Mm? Entonces, claro, no solo produce la de 1,4 GHz, sino una familia ¿eh? De, eh, de líneas, de líneas espectrales, se llaman así, uh -huh, sí. el espectro de la molécula o del átomo, que es única, es como una huella dactilar. ¿eh? Es decir, uh -huh. cada átomo o cada molécula tiene su espectro, su huella dactilar, sus líneas de emisión o de absorción, podría ser, ¿eh? pero siempre a unas frecuencias fijas y nos permite, este, este, bueno, esta suerte que tenemos, identificar que es ese, el, la molécula o el átomo que estamos viendo en el universo, con, una, eh, con un valor añadido. Si ese espectro no lo vemos en las frecuencias que esperamos, sino desplazado, desplazado en frecuencia, o bien hacia bajas frecuencias, hacia el rojo, o bien hacia altas frecuencias, hacia el azul, eh, lo que llamamos el efecto Doppler, es esto total. nos dice que esa molécula se está moviendo. Esta, entonces nos dice que el material que estamos detectando, ese hidrógeno que vemos o ese agua que vemos, ¿eh? moléculas de agua, claro, esto no es, no, esto no son jarras de agua, moléculas de agua que vemos, pues se está alejando de nosotros o se está acercando no, hacia nosotros y eso nos permite eh, también hacer mapas del cielo con mucha mayor precisión.
0: Sí, de acuerdo. Sí, porque la, la química física es universal, efectivamente. Hay
2: es, es.
0: transiciones prohibidas, otras que... Pero eh, aquí... Claro, el entorno hace que la, las mediciones sean mucho más complejas, supongo. Totalmente. Por, ejemplo, claro. lo que, por lo que has dicho del efecto Doppler, por ejemplo, que te da información del movimiento de, del astro, por ejemplo. Y también quería preguntarte, ¿se pueden seguir reacciones en bueno, tiempo real? ¿O es más complicado? O sea, que, que, que emitan es seguro, pero que lo que quiero decir es si es capaz de medirse.
2: Nosotros vemos la evolución, ¿vale? Entonces sí es cierto que vemos que en una determinada zona del cielo pues hay una combinación de moléculas y a lo mejor pues porque se está produciendo un choque, ¿eh? un choque por, eh, bueno, pues una onda de choque está cruzando ese material y está produciendo reacciones químicas. ¿eh? Está, estamos viendo cómo un tipo de material se convierte en otro o a lo mejor por... Eh, por, por un brillo de otra estrella, otro objeto cercano, pues se produce fotodisociación de las moléculas. En fin, hay toda una serie de procesos físicos y químicos que es verdad que se pueden detectar. Y esto gracias precisamente a la enorme resolución que, que tenemos con estas redes de, de radiotelescopios.
0: Interesantísimo.
2: <risa> y aún no hemos hablado de geodesia.
0: <risa> Me gustaría preguntarte, Francisco, esto puede parecer un poco de está fuera de contexto, pero eh, ¿Tú crees que hay poca filosofía en la ciencia hoy en día, en general? Es decir, eh, todos conocemos a muchos científicos que están metidos en su área de, de trabajo y que de ahí no se les puede sacar, digamos. <risa> ¿Hay, ¿Hay poca filosofía en la ciencia hoy?
2: Es una pregunta magnífica. Mira, yo a mí siempre me ha chocado un poco cuando decimos yo eh, no es que yo soy de ciencias, ¿no? yo es que yo soy de letras, ¿no? O sea, en fin, al fin y al cabo, lo que todos pretendemos pues, es eh, alcanzar un nivel eh, de excelencia en la cultura en general, ¿no? En la cultura. Entonces, sí que es verdad que, hombre, a lo mejor, eh, como reconocemos como obvio en la cultura, pues la literatura, las artes, el teatro, la música, pues yo diría que más o menos todo el mundo, ¿eh? o todo el mundo que tiene una cierta curiosidad, pues ha explorado esos campos. O sea, que todo el mundo sabe un poco de literatura y de música y de teatro artes, ¿no? Pero es raro que no se incluya la ciencia en esa cultura, es decir, eh, yo no diría que una persona es culta si no tiene un mínimo de conocimientos científicos, ¿eh? ¿no? De verdad, ¿eh? lo digo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, bien, pues a lo mejor los científicos tenemos una ventaja, ¿no? Porque hemos tenido eh, curiosidad por ambas, eh, esas dos eh, ramas, ¿no? Pero también es verdad que... Puede parecer, ¿no? y es un poco la figura del científico loco, ¿no? de que uno está metido en sus cosas y no le importa nada más del mundo. Eh, yo creo que realmente, eh, bueno, los, los científicos, es verdad, trabajamos en un marco, ¿eh? Eh, lo que llamaríamos el método científico, pero ese método científico surge de una, de, de una reflexión filosófica ¿eh? también, es decir... Nosotros hemos ido evolucionando nuestro método científico a lo largo de los siglos y yo estoy convencido de que este no es el definitivo, o sea, va a haber más ¿eh? ingredientes que van a ser necesarios incorporar al método científico porque precisamente la ciencia hoy en día pues está eh, preocupada de, de resolver... Eh, cómo funcionan las cosas. Es decir, esto es, eh, es un poco nuestra, nuestra misión, ¿no? O sea, cómo funciona el universo. Pero no tenemos, en, en mi opinión, en nuestro portfolio, ¿eh? ni, ni por qué funciona el universo, ni para qué funciona el universo. O sea, esto no es parte del, del conocimiento científico. Y no solo eso. Son las últimas preguntas. Sí. ¿Qué es el universo? O sea, nosotros no tenemos acceso, esto es claro, eso ya sería... Eh, otra, otra charla, pero es probable, no tenemos acceso a la realidad, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos llegan, esto es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Nos llegan señales ¿eh? de cómo es, eh, de cómo funcionan cosas, las intentamos entender, pero no tenemos acceso a la verdadera realidad, ¿no? Y esto es algo que, que bueno, a lo mejor pues es como es y no, no hay mucho más que hacer, o a lo mejor esto, eh, con las nuevas eh, tecnologías y con las nuevas, eh, bueno, con los nuevos filósofos pues eh, generará, como digo, un nuevo método científico en el futuro que incorporará cosas que hoy no podemos ni pensar.
0: Sí, en el futuro no lo sé, pero hasta donde yo sé el método científico que, hay, que tenemos ahora,
2: mm. que
0: es muy útil, eh, creo que no está dentro de su rol, dentro de sus uh, respuestas, no está planeado el que responda a ese tipo de preguntas. De por, ¿Qué es el universo? Entonces... Es imposible que responda a eso porque no está preparado para responder a esas preguntas.
2: Es bueno que la, sí. que la gente lo entienda, que a veces tenemos unas expectativas, ¿no? O sea, Muchas veces decimos, bueno, es que claro, la ciencia se equivoca, o es que la ciencia... Eh, claro. no, ¿sabes? Hoy dice esto y mañana dice aquello. Bueno, claro, es que ese es el proceso de la ciencia, ¿no? Claro. La ciencia siempre es, eh, digamos, eh, en el tiempo, eh, pues es provisional. ¿eh? Sin embargo, eh, nosotros, como seres humanos, pues, tenemos necesidad de unas respuestas, eh, yo creo que sí, eh, uh -huh. que saber eh, por qué estamos aquí, ¿no? Y eso la ciencia no lo va a responder, eso no es su, no es su papel.
0: Claro, aquí se, se me ocurren dos preguntas, eh, la primera es, bueno, que, que es evidente que por lo que ha pasado también con la pandemia, que no todo el mundo tiene una concepción real de qué es la ciencia y cómo funciona el método científico. Y por eso la gente espera cosas diferentes de la ciencia, ¿no? Eso sería lo, lo primero. que ¿Cómo sería esto de democratizar la ciencia, pero sin dar conocimiento real a la gente de, de cómo funciona realmente y qué es lo que debe esperar y qué no? Eso es lo primero. Lo, eh, lo segundo que quería preguntarte es que, eh, volviendo a la, a la primera pregunta que te había hecho justo antes, eh, cuando digo que hay poca filosofía, me, me refiero a que muchas veces los científicos, hablando en general de la ciencia, por ejemplo, los que usan algoritmos, hay muchísima gente que aplica algoritmos sin saber exactamente cómo funcionan. Y a, lo, a los químicos, por ejemplo, a los físicos, muchas veces usamos modelos que ya están disponibles, que se entienden más o menos, pero no deja de ser un poco una black box, o sea, una caja, una especie de caja negra, y con el hecho de, tal y como están las cosas en la ciencia, que es el, el momento en la historia de la humanidad donde más científicos hay trabajando en ciencia, y, por otro lado, las necesidades económicas hacen que haya que, que producir constantemente, hay poca reflexión sobre las herramientas que se usan en general. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta reflexión o, o te parece...
2: Yo creo que hay, hay una... Volvemos un poco a las expectativas, ¿no? O sea... Sí que es cierto que, por una parte, eh, la ciencia no es, la, en mi opinión, la última eh, o, o la definitiva eh, eh, herramienta, ¿de acuerdo? Sí, o sea,
0: de acuerdo también. Lo
2: claro, sí. hemos visto con el caso de, del COVID, ¿no? O sea, eh, pero sí es cierto que eh, cuando nosotros como sociedad tomamos decisiones y, y cuando eh, bueno, de, 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 hacemos nuestros debates, sí deberíamos eh, tener a la ciencia en cuenta, es decir, ah. las decisiones deberían eh, ser basadas en evidencias, ¿de acuerdo? Y las evidencias existen, la eh, cosa es que hay que conocerlas, entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, pues en muchos países y también en España, afortunadamente, hay una mayor eh, relación entre política y ciencia y hay en este momento una asesoría eh, científica en Congreso de Diputados, hay toda una, digamos, un, como digo, afortunadamente... Eh, pues una posibilidad de informar a los políticos que van a tomar decisiones cuál es el estado ¿eh? de, de, de científico. Pero también es verdad que pues los políticos tienen que hacer su política. Es decir, las decisiones de la, de la sociedad no son solo debido a la ciencia, sino que puede haber otros elementos que se tienen que tener en cuenta. ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema. ¿no? Hay, hay una parte científica, pero hay una parte también de ética ¿no? y, y de política. Y todas estas partes tienen que hablarse entre sí, ¿no? Entonces, pues un ejemplo ahí ha estado muy bien el clavo, o sea, los algoritmos, inteligencia artificial, hay muchas de estas cosas que se hacen con la mejor intención, pero claro, la herramienta en sí misma no es ni buena ni mala, depende de cómo se use, ¿eh? entonces uno tiene que hacer estas cosas con cuidado, ¿no? Eh, ¿Democratizar la ciencia? Bueno, pues democratizar, quizá no, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no, no se pueden, eh, digamos, hacer por votación. Yo no podemos aquí hacer una votación a ver si el calentamiento global se está ocurriendo o no. Eso lo mides y ya está. Pero sí es cierto que uno puede divulgar la ciencia. ¿eh? Puede divulgarla eh, mejor. ¿eh? Entonces, yo creo que ahí eh, ahora hay pues hay, hay más recursos para divulgación pero también a veces me da la impresión de que se habla hacia el convencido. Es decir, la divulgación científica tiene una limitación y es que también depende del receptor. ¿eh? Entonces, sí. eh, la sociedad eh, necesita tener unas herramientas eh, de, de científicas, necesita tener unos mínimos conocimientos para comprender sí. y para entonces evaluar y tener unas expectativas realistas sobre la ciencia. Y esto es, es, difícil, ¿eh? es difícil, se basa una y otra vez en la educación que, que recibimos ¿no? como, como sociedad claro, claro. Eh, y desde pequeñitos. ¿no? Cuando se pone a la ciencia en un buen eh, sitio, eh, junto con las demás, ¿eh? junto con la ética, como hemos dicho, eh, se pone en un buen sitio en nuestras enseñanzas, en las escuelas y tal, pues podemos eh, aspirar a que la sociedad esté luego más dispuesta a, a comprender y a participar ¿eh? En, eh, sí. en esas decisiones basadas en evidencia. Si no, pues siempre es un poquito eh, peligroso ¿eh? Y, y un que, poco
0: sí, notario. Sí, eso, eso te quería comentar, porque si no se le da herramientas a la mayoría de la gente para entender un mínimo de ciencia, sí. se puede... Internet, que por definición es una base de datos inmensa de todos los datos disponibles, sí. eh, se convierte en una trampa. Porque, claro, sí. si uno no tiene herramientas para entender lo que está leyendo, aunque le parezca muy obvio que dos más dos son cuatro... Algunas claro. veces, pues, hay algunos conflictos, y estuvimos cerca del conflicto también, eh, conflictos sociales, ¿no? Discusiones en, en Twitter y en estas redes sociales, donde la gente no entendía re realmente lo que estaban leyendo por internet. sí. Y claro, eso provocaba una situación un poco de incluso insultos hacia científicos en redes sociales, porque claro, hay gente que dice, claro, tú piensas esto porque te pagan, aquí aquí
2: cobramos todo por lo visto. <risa> yo esos cheques todavía no los he recibido, pero bueno. <risa> yo tampoco. Estamos a la espera. No, yo creo que hay un problema que claro excede mucho al tema científico ya, porque ya es un sí. tema social, ¿no? Y es el tema de las opiniones, ¿no? O sea, yo aquí tengo mi opinión y mi opinión vale lo mismo y tal. Y claro, eso es una falacia, ¿no? O sea, primero. Claro, sí, sí. Las opiniones no son respetables, porque las opiniones, en mi opinión, en mi opinión <risa> ya ves, pero, bueno, eh, pues, no, pues eh, lo que son respetables son las personas y el derecho que tiene una persona a tener una opinión, pero esa opinión puede estar mal, ¿eh? Claro. Y si esa opinión está mal, pues no es respetable. Entonces, ahí, ahí es como, ahí, ahí vamos a la filosofía otra vez, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un mínimo de educación y de, digamos, formación en pensamiento crítico, que es lo uh -huh. que a veces falla, ¿no? Sí. para ser capaz de decir, bueno, vamos a ver, ¿eh? hasta qué punto esto que estoy viendo en Internet, ¿eh? es que hay tantísimo ruido en Internet, pues no deja de ser, eh, digamos, pues eso, una opinión, pero no está basada ¿eh? ni en conocimiento ni en realidades. ¿no? Entonces, ahí es, eh, pues, es peligroso, es un mundo complicado, ¿eh? es un mundo complicado en el que hay mucha información, pero no toda la información tiene la misma calidad y, y para mucha gente es difícil distinguir. Y uh -huh. ese. Ahí nosotros debemos ayudar, ¿eh? debemos ser, ser capaces de, como digo, dedicar recursos, recursos reales, ¿eh? a, a, a la divulgación científica y, a, y en ese sentido, pues, a, a preparar a esa sociedad para que comprenda lo que se le viene encima.
0: Sí.
1: Sí. sí, sí a mí me podría, gustaría... Perdón. Perdón. No, no adelante. Sí, no, Termina, termina, Antonio. Después intervengo yo.
0: No, simplemente sí. Podríamos estar hablando sobre esto un largo rato porque hay mucho sí, que cortar. Pero, pero bueno, iba a hacer, iba a hablar un poco de, de políticas, sobre las políticas de atraer talento a España, pero vamos, como voy a cambiar de tema, Beba, si quieres pero, hablar. Sí,
1: sí, exactamente. Yo quiero hacer un comentario y desde luego no quiero abrir ningún, eh, ningún melón, porque si no... Eh, no tenemos una hora de, de programa, tenemos toda una temporada. A ver, respecto al método científico, yo creo que el método científico se aplica a toda investigación independientemente del área de investigación y de la disciplina que estemos investigando. Luego que cada disciplina tenga sus propias características es otra cosa, pero creo que los principios de investigación los aplicamos todos eh, por igual. Eh, luego creo que todos los, eh, los investigadores, no voy a Usar la palabra científico y luego explico el qué. Yo creo que todos los investigadores somos muy conscientes de que los resultados que obtenemos son temporales hasta que obtengamos otros que sean mejores y que nos convenzan más y que sean más objetivos que los, bueno más objetivos o más sólidos que los que los anteriores, porque todos buscamos la mayor objetividad posible. Eh, luego otra cosa que me, que me llama la atención, eh, que ciencia sigue siendo lo que no es humanidades, lo que no es letras y lo que no es ciencias sociales. Y luego, bueno, también esto realmente ha sido un campo que, o sea, son definiciones y son, eh, son áreas que se delimitan. Bueno, estos límites también van cambiando a lo largo de la historia. Hasta hace no mucho tiempo, eh, periodismo entraba en letras y no en ciencias sociales. Y economía entraba más en letras que en ciencias sociales. Derecho estaba más, bueno, más letras, humanidades. Entonces... Son, son eh, compartimentos que también van evolucionando, o por lo menos me parece a mí. Sí. Respecto a la divulgación, yo creo que siempre eh, la persona que ha tenido curiosidad, sí que ha tenido los, las herramientas o las publicaciones de divulgación, siempre ha habido eh, revistas, revistas de divulgación para, para la persona que le interesaba la ciencia. Pero por otra parte, eh, siempre ha habido un mayor prestigio de la ciencia. Vamos a decir la ciencia lo que no es lo que no entra ni en humanidades ni en ciencias sociales. O sea, yo siempre he oído el que vale a ciencia y el que no vale a letras. O sea, vamos a tener que trabajar mucho para quitarnos ese sanbenito.
2: Vaya tontería es eso, ¿no, Beba? Porque vale. yo, por ejemplo, en fin, yo tengo un doctorado en astrofísica pero ni se me ocurriría estudiar pues a lo mejor algunas otras ramas de lo que llamamos letras. Porque, francamente, pues cada uno tiene sus intereses y sus talentos y para ser un buen eh, abogado eh, o para ser eh, un buen periodista, pues hay que trabajar mucho eh, y hay que estudiar mucho y lo mismo que para ser un buen científico. O sea, yo creo que eso es una… Es una eh, estoy de acuerdo eh, en, que, en que a veces se ha dicho, bueno, si, si no vales para ciencias basaletas, a letras, pero Claro, hay que reconocer que hay varios tipos de ciencias, no todas las ciencias sí. son lo mismo, ¿vale? O sea, tenemos unas ciencias que, eh, de las cuales, eh, si hay una, eh, digamos, una, una hipótesis, puedes comprobar de manera exacta si se produce eh, lo que planteas, y son pues, las matemáticas, las ciencias exactas, ¿no? Pero luego están las ciencias naturales, ¿eh? Y las ciencias naturales ya no son tan exactas, ¿no? Entonces, la medicina, pues, aunque es verdad que tú tienes un medicamento y aunque es verdad... ...que has probado ciertos eh, efectos, pues no a todo el mundo le sienta igual, ¿no? Y, y en física pasa lo mismo, o sea, la, la, quizá porque, bueno, pues los procesos son muy complejos... ...y no puedes controlar todas las variables, pero simplemente quizá porque esas ciencias no son exactas... ...ni lo van a ser nunca. Las ciencias sociales, bien, pues es verdad, tenemos ciencias en el sentido del método... ...pero claro, cuando hablas de grandes eh, poblaciones de, de humanos pues madre mía lo que puede acabar pasando ahí, ¿no? O sea, es muy, muy difícil eh, eh, pues, eh, pretender eh, saber cómo va a comportarse un grupo humano numeroso cuando se le, se, se le plantean ciertos retos y entonces eh, pues es todavía otro nivel más de complejidad sobre el que hablaríamos de ciencias naturales y así, 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 ¿no? Lo que yo creo que es verdad que necesitamos eh, pues entrenar a la, a la sociedad, hablábamos de la, de la divulgación. Yo ya he dicho antes de que se habla al convencido, que es verdad lo que tú dices. Hay muchos, hay muchos medios, hay revistas, pero ¿quién compra esas revistas? Vale, o sea, Es muy difícil, yo creo, hoy en día explicar un contenido científico, digamos, relevante en un vídeo de TikTok de un minuto. ¿vale? Eh, entonces, la gente necesita eh, dedicar, un, ser un poquito más paciente. O sea, cuando uno quiere aprender cosas, necesita invertir. ¿eh? Entonces, eh, esto es un reto social que tenemos. O sea, cuando, la, y sobre todo en la juventud, ¿no? Que decimos, bueno, si, si uno no puede aguantar la atención más de un minuto o dos en algo y hay que explicar las cosas ahí, pues es que no cabe. ¿eh? Entonces, eso unido a la dificultad propia de que uno necesita las herramientas para entender la ciencia, pues necesita algo de matemáticas, algo de física, algo de química, lo que sea, pues hace que, que realmente tengamos un reto ¿no? en, en hacer que esta sociedad nuestra comprenda el valor de la ciencia y la tenga en cuenta, y tenga en cuenta sus evidencias cuando toma sus decisiones. Sí, totalmente, totalmente. de acuerdo. Sí,
1: sí, completamente de acuerdo.
0: Um, bueno, como digo, el tema, podríamos estar
2: horas hablando de esto
0: porque es muy interesante… Sí. Pero como desgraciadamente no tenemos todo el tiempo, todo el día, me gustaría cambiar un poco eh, para preguntar, cambiar el, el, el paso y preguntarte un poco, porque hace poco se ha aprobado en España una nueva ley de ciencia donde se habla de retener talento, ¿no? Entonces yo te pregunto, eh, ¿sería más, más adecuado eh, fomentar el uso de la palabra atraer en vez de retener? Quiero decir, ¿no sería más acertado... Eh, promover políticas de forma que los científicos cuando libremente elijan dónde desarrollar su labor profesional de la misma forma que nosotros, por ejemplo, nos hemos venido a Holanda, tengan a España como una opción. Entonces se sientan atraídos, más que retenidos, atraídos a quedarse en su país y a desarrollar su ciencia, o gran parte, porque efectivamente los científicos eh, pues tenemos que salir fuera ¿no? muchos de nosotros hemos salido fuera por, para tener nuevas experiencias y para trabajar en otros sitios pero ahora por ejemplo eh, España tiene difícil competir con países por ejemplo como los Países Bajos eh, si quieres tener una carrera es muy difícil volver a España entonces mi pregunta es parece que esto de retener talento suena como a algo cortoplacista o ¿qué, qué piensas sobre esto?
2: Sí, yo creo que todos hemos entendido y oído durante, durante muchísimos años el problema de la fuga de cerebros. ¿no? Entonces, sí. de alguna manera, eh, la, la, inmediatamente la... La, la, la problemática del retorno, ¿no? O sea, entonces eh, ha habido políticas de retorno de talento, ¿no? O sea, que un poco eso, yo creo que desde luego los que estamos aquí en el extranjero, pues eh, es, es una de las preocupaciones, ¿no? O sea, cómo es eh, posible que ese talento que está fuera, si quiere, eh, pueda volver, ¿no? Entonces, eh, claro. Yo creo que el, lo que se ha hecho en los últimos años y desde luego se ha hecho también gracias a las asociaciones de científicos en el extranjero es ampliar eh, ese retorno con esa eh, atraer eh, talento que bien dices, ¿no? o sea, yo creo que ahora no son exclusivos, o sea, está la retención de talento propio para que no se escape eh, el talento y vaya a producir a otro sitio fuera. Sin que luego pueda retornar, ¿eh? es decir, la, la posibilidad de que esa gente que está fuera, que tiene que estar fuera, ¿eh? que está bien que esté fuera, pero también uh -huh. pueda retornar ¿eh? en unas condiciones adecuadas y ya finalmente, y, y desde luego, igual que ocurre en otros países avanzados, ¿no? pues que seamos como país un, eh, un país atractivo, ¿no? o sea, no ya uh -huh. solo para los españoles que vuelven, sino para cualquiera que quiera trabajar en España. ¿no? Entonces, yo he hecho a veces una reflexión que es que, eh, ¿dónde mejor que en España va a vivir nadie? O sea, <risa> le das a la gente las, las condiciones adecuadas. Yo sé sí, de sí. muchos colegas que se irían a España a vivir, vamos, con los ojos cerrados, ¿no? Sí, yo también, yo también, sí. Claro, entonces, eh, pues porque se vive bien, porque es un sitio seguro, porque hay, eh, digamos, el, el, eh, la gente pues es simpática, ¿no? Por, por, todo los, por todo lo que nos gusta ¿no? de España. Eh, entonces, esto también gusta a, a, lo, a los extranjeros, pero claro, tiene que haber unas condiciones. Las condiciones no solo son salariales, ¿eh? está claro... Que en otros países se cobra más, ¿eh? aquí en, en, en Países Bajos, pues los salarios son más altos, también el coste de vida es más alto. ¿eh? Entonces, yo creo que no solo es eso. También hay un tema, y yo creo que es un problema todavía, ¿eh? que se, se, se quiere resolver, y desde luego la ley de la ciencia pues, tiene algunas eh, cosas muy buenas, ¿eh? pero hay algunos retos todavía, ¿no? El tema de la burocracia. ¿no? Entonces, la burocracia de la investigación científica pues, es todavía. Un, un desafío enorme, ¿no? O sea, el, el funcionario científico o el científico en general es una especie de, de presunto sospechoso, ¿no?, eh, permanente, ¿no? en el cual eh, yo eso no lo veo en otros países. O sea, aquí en, uh -huh. en países bajos claro que hay controles para todo, pero yo creo que es mucho más obvio y mucho más sencillo que haya menos control previ previo, eh, que tú puedas hacer un viaje sin hacer mil papeles eh, y sin presentar eh, mil certificados, y luego, bueno, ahí está claro, al que pillen eh, no portándose bien, pues a ese que lo echen, ¿no? Pero, eh, pero eh, tanta fiscalización de todo, pues eh, que causa muchos problemas a la ciencia. La ciencia no, no puede garantizar. verse como otras actividades humanas eh, que necesitan ese tipo de fiscalización. entonces Yo creo que ahí se, cada vez es más visible eh, qué cosas se pueden hacer mejor y hay una intención, eh, hay una intención de mejorar. Eh, todavía no hemos llegado a, a, a ser tan competitivos eh, como otros países, pero bueno, yo confío que es una carrera de fondo que, que en la que pues ya estamos, ¿eh? ya estamos dentro y es cuestión de tiempo y, de, y que se mantenga esa voluntad, ¿no? Que no sea una cosa que dependa de un gobierno o que dependa de una administración, sino que sea realmente un pacto de Estado, ¿no? Que toda la sociedad demande que la ciencia en España sea algo importante y que tenga los medios que, pues precisamente, nos van a hacer un país no solo atractivo, sino un país rico, ¿no? Lo que decimos... Que, que no es que los países ricos inviertan en ciencia, es que los países que invierten en ciencia son ricos.
0: ¿eh? Exactamente.
2: Esto sí. Es así, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. Y lo tenemos que asumir eh, a, como sociedad.
0: Sí, además es una pena, esta es una opinión mía totalmente, ¿no? O sea, pero es una pena que un país como España, no solo por el tamaño y por la tradición de sus universidades, que en el mundo, en la historia, en la historia europea, en la historia también americana, eh, ha tenido mucho peso, también, por ejemplo, este mes se conmemora el, 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 el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que es un hito científico también, eh, porque hace falta desarrollar herramientas para, para llevarlo a cabo. De los supervivientes, por ejemplo, había un conglomerado de gente de diferentes naciones. Había más eh, lo que hoy son españoles, ¿no? Pero había también griegos, había también alemanes, italianos... Eh, uh. Quiero decir que con la tradición que tiene España, universitaria, científica, también España ha descubierto tres elementos químicos, me gustaría decirlo también, el vanadio, el volframio y el, el vanadio, el y el platino. Eh, entonces, es una pena que se encuentre ahora el país en una situación donde, donde parece que hay poca infraestructura, donde las universidades hay muchas universidades, eh, pero hay mucho paro, hay poca movilidad. El que quiere investigar tiene problemas, va a cobrar muy poco, va a estar en una eh, situación de precariedad laboral hasta bien entrado los 30 años, quizá. Eh, es decir, es una pena para, para mí. Entonces, la pregunta sería, ¿se, ¿es posible cambiar y revertir la situación en un país donde el paro es tan alto y que afecta a todas las áreas de, de, de la producción? O sea, no solo en la ciencia, sino en
2: pasa en general. Bueno, yo, no, yo quizás no sería tan, eh, si me permites, catastrófica, ¿vale? <risa> no creo que la cosa esté tan mal. No, yo creo que, como digo, esto es, una, esto, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Infraestructuras científicas hay en España, ¿eh? lo que pasa es que muchas veces no sí. son conocidas y muchas veces no son valoradas. ¿eh? Eh, y, sin embargo, bueno, como ocurre, yo estoy aquí de director en, en un centro europeo y uno de nuestros mejores nodos ¿eh? en toda nuestra red es el nodo español. ¿eh? Pero está, es un, está en el pueblo de Lleves, en Guadalajara, que es un pueblo pequeño ¿eh? en la Alcarria eh, y es un centro de investigación pues puntero en el mundo entero y, sin embargo, pues, muy poquita gente lo conoce. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una, una parte de la, de la tarea. Pero también poner en valor el conocimiento, hablamos del paro, bueno, el paro, claro, el paro en academia pues es, en parte, por nuestra estructura, ¿no? de, cómo, de cómo se accede y cómo se mantiene y ojalá la ley de la ciencia ahí pueda ayudar. ¿no? Pero también hay una, una falta de, de poner en valor el conocimiento de estas personas preparadas ¿no? eh, eh, en el mundo de la empresa, ¿no? es decir, eh, la academia no es el único camino, ¿eh? hay otros caminos sí. y esto en el extranjero lo vemos, es decir, nosotros vemos como personas que incluso se han formado en astronomía, ¿eh? pues eh, son atractivas para las empresas porque son capaces de manejar grandes volúmenes de datos, trabajar en entornos internacionales, eh, gestionar proyectos complejos... Entonces, hay toda una serie de habilidades que uno desarrolla simplemente por haber trabajado en esto... ¿eh? Que, eh, que son realmente útiles ¿no? en, en el mundo, digamos, fuera de la academia. Iba a decir en el mundo real, imagínate. <risa> fuera <de la> <risa> ¿vale? Entonces, eh, Pero eso se ve en otros países y en España no se acaba de ver. Es decir, eh, sí, a no, veces, no, sí. si, si tienes un doctorado, es mejor que no lo digas porque entonces eh, la empresa pues, no te quiere tratar porque cree que le vas a crear problemas. ¿no? Bueno, sí. pues es justo lo que... Otros países avanzados, no, más avanzados en ese sentido. ¿eh? Pero ya digo, bueno. no sean catastrofistas... Pero otros países eh, lo, lo tiene mucho más claro. ¿eh? Como una persona que ha pasado por un doctorado, pues es una persona que tiene unas habilidades que son realmente útiles en muchísimos ámbitos más allá de la academia.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, yo creo que enlazando con lo que, con lo que estáis diciendo, de, bueno, por una parte atraer, retener, pero también la experiencia internacional como una fase... Pues no sé si es necesaria, pero sin duda que, que tiene gran valor añadido en la vida de todo investigador. Pues eh, un poco eh, para, eh, Francisco, para aquellos investigadores que en estos momentos estén valorando la posibilidad de eh, desplazarse a Países, ba a países Bajos, pues, eh, pues para investigar o para trabajar, eh, no sé si, qué consejos les darías o qué sugerencias compartirías con ellos eh, porque al fin y al cabo también hay una parte humana, aparte del trabajo. Se van a encontrar, por mucho que la ciencia tenga una parte internacional, que no cambia estés donde estés, pero sí hay eh, una parte personal de desplazarse a otro país, otra, otra cultura empresarial, otra cultura académica, otra forma de ver cómo se hace la investigación y también un shock cultural, desplazarse a otro país, eh, congenio o no congenio con la cultura. Más allá de me gusta o no me gusta el tiempo atmosférico, el, el clima, eh, yo creía que por hablar en inglés pues igual iba a congeniar bien con los neerlandeses y resulta pues que tengo estos, est encuentro estos obstáculos, estos problemas a la hora de comunicar con ellos. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué compartirías con aquellas personas que en estos momentos estén pensando en desplazarse a Países Bajos?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que mi, mi experiencia desde luego ha sido magnífica, ¿eh? Eh, también ha habido algunas ventajas, ¿vale? o sea, está claro que no es lo mismo el que viene un poco a pelo que el que ya viene con algo. ¿eh? El paro en eh, Países Bajos es prácticamente nulo, ¿eh? no creo, creo que no llega al 3%, quiere decir todo el mundo trabaja, no quiere decir que todos los trabajos sean iguales ¿eh? o que todos los trabajos tengan la misma calidad. ¿eh? pero sí es verdad que una persona con ciertas habilidades o con formación tiene fácil encontrar empleo. ¿eh? El empleo en academia eh, permanente es tan difícil como en cualquier país. ¿eh? E incluso, yo diría más difícil, ¿eh? Eh, pero, eh, pero sí que es verdad que, claro, pues hay, hay una parte de necesaria ¿no? de cualquier persona que, que tenga esa experiencia de haber vivido en el extranjero, ¿eh? pues eh, la verdad es que le, le da mucho eh, valor ¿no? a, a, a las experiencias que tiene, pues eh, enriquecen muchísimo. Yo Para mí es la tercera vez ya que lo hago, ¿eh? he estado en Suecia, he estado en Estados Unidos, ahora estoy aquí eh, y, y de cada sitio aprendes cosas cada vez ¿eh? y, y por una parte a mí me atrae porque eh, te ayuda a relativizar tus propios estereotipos. Es decir, nosotros decimos de España, bueno, pues, que uno puede estar muy orgulloso ¿no? de sus cosas españolas, pero luego viajas a otro sitio y te das cuenta de que otra gente está orgullosa de otras cosas diferentes y simplemente no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. ¿no? Entonces, esa, esa, yo creo que te hace un poquito más flexible eh, y menos, eh, no sé, quizá menos estricto en, en, en cosas que, que como humanos nos ocurre, que es eh, pues juzgar a los demás porque hacen otras cosas que no nos parecen bien, ¿no? Entonces, y, y podemos, eh, gracias a, esta, a estos viajes y gracias a esta interacción con otras culturas, pues relativizar nuestros propios pensamientos y en, empezar a entender que las cosas pues a veces son los mismos problemas resueltos de diferente manera, ¿no? En diferentes sitios y que hay que respetar esas maneras, ¿no? Aunque te guste la tuya, ¿eh? eh pero eso es este tipos pues ayudan un poco a, a, a ser derribados. En la parte de, de Países Bajos pues una de las mejores cosas que ocurre aquí es que pues la gente es muy organizada, ¿eh? quizá más organizada que nosotros. Yo, yo me, me sorprendí el primer día que entré aquí, ya eh, fui a visitar a mis colegas en en el pasillo de la oficina y prácticamente no me dejaron ni entrar, es decir, directamente me dijeron no, no, let's make an appointment, ¿no? O sea, vamos a, vamos a, a, vamos a organizar una cita. ¿eh? Eh, y claro, cuando vas a esa cita, esa cita eh, lleva una agenda, lleva, una, lleva un horario, lleva unos eh, objetivos, lleva unas decisiones que hay que tomar y, y la productividad es brutal, ¿no? O sea, y eso es algo que, pues a mí me ha venido me muy bien y yo creo que, desde luego, pues eh, a futuro... Eh, se puede eh, implementar en cualquier otro ámbito de la vida ¿no? de, de, de un, una organización que te ayuda a aumentar esa productividad. En cuanto a otras cosas, bueno, yo, a mí me gusta más la comida española. Yo no sé, la, la comida holandesa pues eh, quizá, no sé, eh, tiene sus cosas, eh, eh, pero a, a mí me gusta más la nuestra. Yo creo que a ellos también les gusta más la nuestra. Eh. Y, y sí, luego,
0: crees,
2: ¿eh? sí, yo creo que sí. Y en el tema de clima y tal, bueno, es verdad que ahora, ahora, lamentablemente, no creo que haya ningún país que pueda presumir de su clima. ¿eh? Nosotros tenemos nuestra parte de, de pues eso, de, eh, se vive bien en España, es verdad, en, en algunas zonas en verano no tan bien. Aquí las primaveras son preciosas, ¿eh? son largas, duran meses, puedes ir con tu bicicleta. Entonces, pues bueno, lo, lo puedes disfrutar, pero sí que es verdad que los inviernos son duros, ¿eh? son oscuros, eh, en fin, cuando más al norte, pues más oscuro, más lluviosos. No lo sé. Yo creo que eso no es, eh, no es eh, crítico ¿eh? y forma parte de la, de la formación. El tema del inglés, eh, pues como me pasó cuando estuve en Suecia, yo no he aprendido holandés, ¿eh? yo no aprendí sueco y la, parte, la, la razón puede ser en que aquí todo el mundo habla inglés. ¿eh? Entonces, eso es una ventaja y al mismo tiempo es un inconveniente, porque es verdad que la integración pues, no es perfecta. ¿eh? Todo el mundo te respeta, todo el mundo te, te admite, ¿Eh? Son gente muy sociable, los holandeses, ¿eh? en general son gente muy sociable, son algo más ruidosos de lo que uno esperaría, pero, eh, claro, si no hablas holandés, pues no es lo mismo. ¿eh? Entonces, sí que es verdad que la, el que venga aquí, sobre todo para un periodo largo, eh, es recomendable ¿eh? que, que aprenda el holandés, aunque luego puede que a la larga no sea un idioma demasiado útil. ¿eh? Hay otros idiomas que a lo mejor se pueden hablar en más sitios.
0: ¿eh? Bueno, pues creo que estamos terminando ya, ¿no, sí. verdad?,
1: eh... Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, lo, yo la única pregunta que haría m, rápida es, Francisco, no sé si eh, siempre en la línea de divulgación científica, no sé si además de, de tu trabajo como investigador, o sea, investigación académica pura y dura, si también escribes algo o m, estás presente en algún tipo de, de actividad de divulgación científica que pueda pensado para el gran público en la que pueda en las que te podamos seguir…
2: Sí, sin duda, a mí la, la divulgación me ha gustado siempre, ¿eh? me ha parecido además un, un deber ¿eh? de, de cualquier científico, no digo que todos los científicos deban hacer eh, el mismo tipo de divulgación, cada uno según sus habilidades, ¿eh? pero yo que sí que creo que es una, es una necesidad transmitir, transmitir eh, nuestro trabajo y nuestro conocimiento a la sociedad en general. Entonces, yo he participado en muchos tipos de eventos, de muchos tipos, he escrito pues, artículos en revistas o participado en radio lo que sea pero el, eh, digamos, el, más, eh, el, el más consolidado eh, para mí es eh, una actividad que hago en mi pueblo natal, en Cuartes de Poblet, en eh, Valencia, eh, donde hace 10 años, eh, con un grupo de amigos, pues, eh, creamos una asociación, eh, que se llama Cuartes Ciencia, que es una asociación de divulgación científica. No de astronomía, eh, sino de toda la ciencia. ¿no? Entonces, organizamos una semana de la ciencia, que este año va a ser en noviembre, como las semanas de la ciencia tradicionales, que desde hace varios años incluso la retransmitimos en directo por YouTube, eh, por Internet, y que tiene un plantel de, de charlas y de actividades espectaculares. Eh, hemos tenido a, Ma a Margarita Salas, hemos tenido a Abelino Corma, hemos tenido... Eh, bueno, eh, no, no quiero decir más nombres porque se me olvidará alguien. <ríe> y no sí, quiero, grandes nombres. Es realmente sí, sí. excepcional. Hasta Pedro Duque estuvo una vez. Sí, sí. Bueno, entonces, toda este toda esta programa que nació como una cosa realmente, pues como digo, de amigos del pueblo, ¿no? Pero reconociendo que en cualquier pueblo, y en este este de Poblet, pues es un pueblo grandecito ya, eh, son casi 30.000 habitantes, eh, al, pegadito a Valencia, pues en, est, en, en, esta, en estos entornos hay científicos. Entonces, nuestra idea era sacar al científico del armario. Es decir, que tú, saca, tú reconocieras que tienes un vecino que es científico y que no pasa nada, que es una persona normal, ¿eh? Entonces, sí, es verdad, ¿no? Es ese concepto, ¿no? Y, y entonces, realmente, nos ha ido muy bien. O sea, tenemos un apoyo del ayuntamiento fabuloso, ¿eh? del Ayuntamiento de Poter, y luego de los socios, ¿no? O sea, más de 100 socios en un pueblo de 20, 20, 30.000 habitantes no llega. Digo, hombre, 100 socios puede parecer poco, pero realmente son gente muy comprometida y, y las actividades, pues, tienen eh, muy buena acogida. Entonces, este año vamos a tener nuestra... Eh, un décima edición eh, de la Semana de la Ciencia y, y, y como digo, pues es, es, una, es algo de lo que me siento orgulloso. Yo fui el primer presidente de la asociación, ahora pues hay otra gente, claro yo estoy en Holanda, pero sigo eh, involucrado y, y como digo, pues es algo que todos los científicos deberían plantearse. Vamos, vale, ya, ya está ap apuntado en el... la agenda. Muy bien.
0: Eso es. ¿Tienes el nombre de la, del canal de YouTube o...? o...
2: Sí, vale. Para que podamos seguirlo. Poner partes ciencia en YouTube y sale enseguida. Tenemos ah, prácticamente vale. todas las conferencias eh, grabadas y desde hace 10 años. Eh. Las primeras eh, no se retransmitían, simplemente están grabadas en el canal, pero ya desde hace varios años se retransmiten en directo y luego se quedan en el canal también. Y ahí, y ahí realmente nuestra, nuestra conferencia más visitada es de eh, Alberto Aparici, de la Universidad de Valencia que eh, eh, además es un gran divulgador científico y tiene más de 100.000 visitas o sea que, que, como digo, para un pueblo de, eh, de, 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 del cinturón de Valencia pues es realmente algo eh, extraordinario
1: Sin duda, pues ya está apuntado la agenda y en noviembre ahí estaremos
2: Muy bien, uh -huh.
0: echaremos un vistazo
2: eh, Bueno,
0: pues Francisco muchas gracias por acompañarnos hoy ah, yo he disfrutado muchísimo yo no sé tú Eva, pero yo he disfrutado muchísimo, muchísimo,
1: he muchísimo Muchísimas gracias muy interesante y, bueno, pues ¿qué puedo decir? Increíble, realmente increíble. O sea, no podíamos, no podíamos empezar mejor, no podíamos... Pues hemos también. empezado realmente por todo lo alto.
2: Yo también sí. he disfrutado mucho. Muchas gracias uh -huh. por, por invitarme.
0: Estupendo, muy bien. Esto es Epsilon, el podcast de CNL. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio. Sin antes, no nos gustaría despedirnos sin antes recordar que bueno, la Asociación de Científicos españoles en los Países Bajos, CNL, está creada por y para los científicos españoles que residen y trabajan en los Países Bajos. Lo que busca la asociación es eh, consolidar un espacio común donde compartir ideas, contribuir a la divulgación de la ciencia y apoyarse durante su estancia en el país mientras se fomentan las colaboraciones entre instituciones ...de Países Bajos y España. En CNL contamos con el patrocinio de la Embajada de España en la Haya... ...de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID... ...y de la Fundación Ramón Areces. Entre sus colaboradores se encuentran... ...la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología... ...la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, RICEX... ...la Federación Española de Biotecnólogos... ...la Agencia para la Empresa del Gobierno Neerlandés la Red de Científicos e Investigadores Argentinos en los Países Bajos, la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos también, así como la Comunidad de Exalumnos de la Pontificia Universidad Católica
1: del Perú y
0: el Instituto de Antes de
1: terminar el programa, encontráis los vídeos de la Semana de la Ciencia de de Poblet en YouTube y en la página web www.cuartesciencia.es es ciencia todo en una única palabra. También os recordamos que CNL necesita voluntarios en todas sus comisiones para sacar adelante las iniciativas que tenemos programadas. Cada uno aporta lo que puede, el que pueda más más y el que pueda menos, pues menos. Podéis poneros en contacto con CNL tanto a través de la página web como a través de todas nuestras redes sociales. Podéis enviarnos vuestros comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico epsilon.podcast arroba
0: nada más nos vemos en el siguiente chao